0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opozícia tvrdí, že už má viac ako 600 tisíc podpisov pod referendum za predčasné voľby. Pýtali sme sa na to Matúša Šutaja Eštoka zo strany hlas. Pokiaľ
1: nepočúvate, respektíve ne, nerobíte tak, ako si to želali vaši voliči, tak tam
0: nemáte právo v tom parlamente byť. Ministra práce za stranu rodina Milana Krajniaka.
2: Viacerí funkcionári Konfederácie odborov majú čule kontakty s so osmerom alebo s hlasom
0: odborárskej predáčky Moniky Uhlerovej.
3: Áno, ja som podpísala.
0: Momentálne. Je Smer stále váš najbližší politický partner?
3: Neviem odpovedať na túto otázku.
0: A budete počuť aj ústavného právnika Vincenta Bujňáka, ktorý tvrdí, že takéto referendum by bolo protiústavné. Na
4: hlas, ktorý dávate vy, tak má v tom momente váhu na 4 roky a tým pádom je aj takýto silný.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Opozičné strany vyzbierali dostatok podpisov pod referendum, ktorým chcú skrátiť volebné obdobie tohto parlamentu, a teda aj vlády. Keď podpisy oficiálne odovzdajú, na ťahu bude prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá môže, ale nemusí dať referendovú otázku posúdiť ústavnému súdu. Podpisy pod referendum zbierali najmä opozičné strany Smeresde a Hlazesde, ale pomohli im napríklad aj odborári. Práve odborári pritom aj dnes rokovali na úrade vlády s premiérom a ministra o pláne obnovy. Ministra práce Milana Krajniaka som sa pýtal, ako vníma, že rokuje s partnermi, ktorí si želajú predčasný koniec tejto vlády.
2: Každý občan má právo vyjadriť svoj názor. Jednak v petície, jednak v referende ja rešpektujem právo každého občana, aby tak urobil. Politicky samozrejme je to jasné, však viete si z toho urobiť úzáver, aký uznáte závodné. Asi ste si všimli, že konfederácia odborových zväzov má pomerne čule politické kontakty, alebo takto by som to povedal, viacerí funkcionári Konfederácie odboroví ZESO majú čulé kontakty s so osmerom alebo s hlasom. Taká je politická realita, ale v zmysle pomoci ľuďom je mi to úplne jedno, budem rokovať s kýmkoľvek, kto príde s akýmkoľvek dobrým návrhom a som pripravený ho podporiť. A najmä s väčšinou funkcionárov a predstaviteľov KOZ si trúfam povedať, že mám veľmi dobré ľudské vzťahy a vo veľa veciach, bez toho, aby sme to museli zverejňovať, si vieme pomôcť výzvu, ústretí. Ministerstvo práce pravidelne financuje viaceré aktivity odborových zväzov, ktoré sú združené aj v Konfederácie odborových zväzov a robíme to preto, lebo si myslíme, že sú to dobré veci, ktoré môžu pomôcť ľuďom, takže nemám problém pokračovať v spolupráci.
0: V tejto chvíli mám pri mikrofóne viceprezidentku Konfederácie odborových zväzov pani Moniku Uhlerovú. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Uhlerová, prosím vás, čo je úloha... Odborárov pri referende. Pokiaľ viem, ste pomáhali so zberom podpisov, je to tak?
3: A vy ste mi položili otázku, na ktorú nedokážem odpovedať, pretože odborári nemajú žiadnu úlohu pri referende. A pokiaľ viem, toto nebolo ani vyhlásené zatiaľ, takže...
0: Rozumiem, ale pri zbere podpisov, za ktorým je opozícia, či ste nejakým spôsobom tomu pomohli? Do to tomu, že už teda oni tvrdia, že majú 600 tisíc podpisov.
3: Pokiaľ viem, tak koordináciu zberu podpisov mal na starosti petičný výbor, ktorý bol zložený z členov petičného výboru. Konfederácia odborových zväzov nemala zastúpenie v petičnom výbore a ani nezohrávala žiadnu oficiálnu úlohu pri petícii alebo pri, pri zbere podpisov. Toto sme nechali na zváženie našich členov na základe informácií o tom, aké boli napríklad zmeny za ostatný rok v sociálnej oblasti, nech sa samotní naši členovia, zamestnanci, pracujúci rozhodnú, že či petičný hárok podpíšu a či takýmto spôsobom podporia petíciu alebo nie. Čiže akýkoľvek zber bol realizovaný na základe individuálneho rozhodnutia každého člena na základe jeho presvedčenia, ale v žiadnom prípade alebo žiadnym spôsobom sme neparticipovali nejak formálne oficiálne a ani sme neorganizovali žiadny organizovaný zber podpisov.
0: Takže ako si to máme predstaviť, že ste trebárs preposlali tie hárky alebo len vaši členovia, ktorým ste to ani teda neodporúčili, ani nezakázali, medzi sebou si to popodpísovali alebo ako to v praxi prebiehalo?
3: No, tak ako vám hovorím, že každý, kto chcel podpísať petičný hárok, tak mohol učeniť svoje vlastné rozhodnutie bez ohľadu na to, aby ho niekto z prostredia odborov ovplyvňoval, či už má podpísať alebo nemá podpísať.
0: Vy ste to podpísali?
3: A, áno, ja som podpísala. Prečo? pretože som takýmto spôsobom chcela využiť svoje občianské právo a podporiť túto formu priamej demokracie. Ja som zastancom všetkých nástrojov demokracie, ktoré sú ukotvené aj u nás v ústave, v ústave Slovenskej republiky. A ja takýmto spôsobom som chcela vyjadriť svoj názor na, na petičné právo. No a takisto, tak sa mohli rozhodnúť aj členovia odborov. Čiže my sme ich žiadnym spôsobom neovplyvňovali, odporúčili sme využiť svoje občianske právo, ale na základe uh, osobného rozhodnutia. Čiže um, no ako ste sa pýtali, že či sme posiali petičné hárky a podobne, tak to podľa mňa vôbec nebolo ani potrebné.
0: A prečo ste sa vy konkrétne rozhodli podpísať? Zrejme mať výhrady voči tejto vláde, tak tú otázku ešte skonkretizujem. Čo robí táto vláda tak zle, že ste sa vlastne rozhodli podpísať jej predčasný koniec?
3: Ja nesúhlasím a určite ma v tomto názore podporia mnohí zamestnanci a pracujúci a naši členovia odborov nesúhlasím s tými zmenami, ktoré sa za posledný rok udiali v zákonníku práce, v zákone o tripartite v ďalších zákonoch ktoré, alebo ďalšie zmeny, ktoré boli obsiahnuté v kilečku 1, potom chystá kilečko 2 a tak ďalej. Čiže všetky opatrenia, ktoré smerovali k zhoršeniu zamestnaneckého prostredia na Slovensku. Čiže s týmto nie som stotožnená. A myslím si, že v takýchto krokoch by vláda nemala pokračovať. Obzvlášť v čase krízy, kedy práve sociálna stabilita a stabilné zamestnanecké prostredie, prispieva k tomu, aby bola kríza oveľa lepšie zvládnutá. Tak my na Slovensku sme bohužiaľ išli opačným smerom, čo sa týka zamestnaneckého prostredia a úplne zbytočne boli oslabované zákony a legislatíva, ktoré v podstate ani nemali nič spoločné s riešením krízy.
0: Takže máte najväčší problém a k tomu správne rozme z toho, čo ste povedali s ministrom hospodárstva pánom Sulíkom a s ministrom práce pánom Krajňakom, lebo ich opatrenia a zmeny v zákonoch ste práve menovali.
3: Uh, a mám osobne problém s tými zmenami, ktoré uh, prichádzali z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za ostatný rok týkajúce sa zamestnaneckého prostredia, ako som povedala, a takisto aj niektoré z dielne Ministerstva hospodárstva, ktoré síce cieľia na uh, treba odbyrokratizovanie podnikateľského prostredia, čo je v poriadku, alebo uh, posilnenie podnikateľského prostredia, ale nemalo by sa toto diať na úkor zamestnancov a zamestnaneckého prostredia.
0: A ti ešte stále vaša zmluva medzi odborármi a stranou smer o spolupráci?
3: Áno, z formálneho hľadiska nebola vypovedaná ale žiadno zo zmluvných strán, čo sa týka obsahového hľadiska, tak táto je už dávno prežitá a za tých 4,5 roka, čo pôsobím na Konfederácii odborových zväzov, tak nemám pocit, že by sa vôbec niektorý z tých bodov naplňal alebo realizoval, takže ono treba vnímať, aj uzavretie tie dohody vzniklo v nejakom kontexte sociálno-politickom tým nechcem nejakým spôsobom uzatvorenie zmluvy obhajovať, podporovať, ale je potrebné aj vysvetliť za akých okolností vôbec bola zmluva podpísaná a myslím si, že po tých 15-16 rokoch od, od podpisu je už dostatočný časový priestor na to, aby sme vyhodnotili trebárs jej potrebu existencie a takisto aj zreflektovali, že či vôbec tento krok bol potrebný alebo nie. Vtedy myslím, že v roku 2005.
0: Momentálne je Smer stále váš najbližší politický partner?
3: O, neviem odpoveda na túto otázku. O, v podstate ja som zastancom toho, aby odbory komunikovali alebo boli otvorení komunikácii a spolupráci a so všetkými politickými subjektami, kde sú prieniky programové týchto, týchto subjektov.
0: To, tam sa chcem dostať, že s kým si ešte viete predstaviť tie programové prieniky, lebo zjavne, keď ste sa podpísali pod referendum proti tejto vláde, tak asi nebudú vládne strany a mierim na stranu hlas, ktorá sa tlačí do toho sociálno-demokratického priestoru, takže viete si predstaviť, že by ste podobnú zmluvu podpísali s nimi, ako ste mali so Smerom, alebo na to teraz už zmluvu nepotrebujete a budete s nimi spolupracovať bez ohľadu na zmluvy.
3: Ja podpisom akékoľvek zmluvy s akýmkoľvek politickým subjektom nesúhlasím, čiže to, že máme politické prieniky alebo programové prieniky s politickými stranami alebo s politickými subjektami, ešte neznamená, že máme nejakú spoluprácu zaviazať zmluvne. Tá spolupráca by mala asi vyplývať a vychádzať z tých hodnôt, ktoré reprezentujeme, či už ako odborári alebo politické strany, ktoré sa definujú ako sociálno-demokratické alebo lavicové. V tomto ohľade si myslím, že nie je potrebný žiaden podpis, žiadnej zmluvy, ak sú tie hodnoty a ciele prosociálne, prozamestnanecké, proenvironmentálne a tak ďalej úprimné tak sa aj politické strany, aj odbory snažia práve tie, ten program naplniť a vravím, na to nie je potrebná žiadna zmluva.
0: Momentálne som v sídle strany hlas a sedím v zasadačke s pánom Matušom Šutajom Eštokom, poslancom parlamentu a členom tejto strany. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Eštok, za prvé referendum o predčasných voľbách. Niektorí ústavní právnici hovoria, že je to protiústavné, pretože ľudia zvolili parlament a poslancov na 4 roky. Prečo chcete skrátiť volebné obdobie?
1: No, v prvom rade my, politické strany, či už hlasovce sociálna demokracia, Smer alebo SNS, vytvorili technickú podporu na to, aby ľudia mohli uh, sa zúčastniť petičnej akcie na podporu referenda. Čiže z nášho pohľadu je to vôľa ľudí a my ako politické strany sme vytvorili priestor na to, aby sa to mohlo realizovať. Koniec koncov tá podpora, ktorá sa ukazuje, že viac ako 600 tisíc ľudí, ak tie čísla budú ešte overené, sa rozhodlo v tejto covidovej dobe, kedy neboli urobené žiadne outdoorové akcie, podporilo toto referendum a petíciu za vypísanie referenda, tak myslím si, že je jasné, že je to vôle ľudí. A čo sa čo spomenul na začiatku, víš, že niektorí právnici tvrdia, tak ja by som možno použil takú anekdotu, že keď sa stretnú dvaja právnici, tak je v miestnosti minimálne 5 právnych názorov. Ja evidujem aj, aj tieto názory o tom, že sú tam nejaké otázky v rámci referenda, ale evidujem aj e, vyjadrenia viacerých právnych expertov o tom, že takáto otázka legitímna je a je v súlade s ústavou. Konec koncov, keď sa pozriete na to, že v roku 2004 referendum už bolo konané s rovnakou otázkou, respektíve veľmi podobnou, tak minimálne takáto nejaká ustalená rozhodcovská prax by mohla pomôcť ústavnému súdu. A rovnako tu je príklad v rámci samosprávy, kedy je možné odvolať primátora prostredníctvom referenda. Čiže v tomto prípade sa my opierame o akúsi analogiu a vnímam aj názory o tom, ktoré hovoria, že právo byť volený je akýmsi základným ľudským právom. Myslím že toto právo byť zvolený mali všetci poslanci a boli zvolení. Ale ak sa... V rámci priamej de- demokracie vyjadrí dostatočný počet ľudí a e, bude ich viac ako 2 milióny, tak toto je z môjho pohľadu prejav priamej demokracie, ktorá hovorí o tom, že už zvolení ste boli, nesplnili ste to, čo od vás bolo očakávané a tým pádom je to absolútne legitimné, aby sa konalo referendum o tom, že sa môže skrátiť volebné obdobie. A posledný príklad je, už sme boli svedkami niekoľkokrát, že samotný parlament odhlasoval skrátené volebného obdobia a z tohto pohľadu je to výkon prenesenej demokracie, rozhodnutie parlamentu. V prípade referenda je to voľa občanov a tá je z môjho pohľadu nad výkon prenesené moci. No,
0: tu by sa dalo protiargumentovať niekoľkými spôsobmi. Za prvé, že poslanci, keď si to odhlasujú sami, tak vlastne skrátia volebné obdobie sami sebe. Teda keď občania delegovali do, tej, do tejto funkcie, tak oni tú funkciu využili na to, aby si skrátili volebné obdobie, čo je ich vlastné rozhodnutie o ich vlastnom mandáte. Ale ty, Počkajte, tí ty voliči, ktorí rozhodli vo voľbách, rozhodovali s vedomím, že je to na 4 roky. No. Áno, e, teda chcem tým povedať, že aj tie voľby sú predsa v demokracii najväčšia vôľa ľudu a prečo by ju mal niekto meniť počas toho štvoročného voľbného obdobia?
1: Lebo my už dnes vidíme, že súčasná vládna koalícia a vládne strany oklamali svojich voličov. Konec koncov, keď sa pozriete na všetky prieskumy verejnej mienky, ktoré boli v poslednej dobe robené, tak ja neviem, či mám presné číslo, že viac ako 83% ľudí jednoducho je nespokojných s touto vládou, Teraz neviem, či to je číslo týkajúce sa bývalého a súčasného premiéra Igora Matoviča, ale viem, že niekde v intervale od 70 do 80 ľudia nedôverujú Igorovi Matovičovi, nie sú spokojní s touto vládou. V takomto prípade, práve preto aj zákonodarca, keď sa tvorila ústava, myslel na to, že v tomto prípade je tu takýto mandát, mandát priamo pre ľudí a na výkonanie priamej demokracie, keď sa raz pri tých voľbách buď pomýlili, alebo boli oklamaní, aby sa mohli zúčastniť referenda a zmeniť to konec koncov to volebné kvórum na referendume také vysoké, že v tomto prípade takmer kopíruje tú volebnú účasť, ktorá standardne sa pohybuje niekde na úrovni 50 Čiže ak rovnaká masa ľudí sa rozhodne, že chce zmeniť to svoje nešťastné rozhodnutie spred roka a pol, tak myslím si, že mali by sme to aj my ako politici rešpektovať a koncov bude to na rozhodnutí aj pani prezidentky, či sa obratí na Ústavný súd a následne na Ústavnom súde. Aký výklad urobí, ale z my z rozhovorou s viacerými Právnikmi a právnymi expertmi trváme na tom, že je to absolútne v súlade s ústavou, aby sa referendum o takejto otázke konalo.
0: V ústave nikde nie je napísané, že sa môže konať referendum o skrátení volebného obdobia alebo o prečasných voľbách. V ústave je napísané, o čom všetkom sa referendum konať nemôže a jeden z tých bodov sú základné práva a slobody a práve právo voliť alebo byť volený patrí medzi tie základné práva a slobody.
1: Áno, veď to každý, kto je zvolený, už toto právo mal, bol zvolený. Ale keďže neplní v zmysle toho, kto mu delegoval tú moc, v zmysle občana, neplní ten svoj mandat tak, ako si tí občania, ktorí mu dali to právo byť zvolený, tak jednoducho občania, ak sa rozhodnú prostredníctvom výkonu priamej demokracie, že nechcú ho, aby v tom parlamente bol, tak je to z môjho podľa absolútne legitimné. My, sme, my to, toto právo nikomu neberieme. 150 poslancov zvolených bolo, ale ak neplnia mandát tak, ako to očakávali od nich ich voliči, tak jednoducho z rúšky dole, No a nebude to na 4 roky, zvolení ste už boli po roku dovidenia. Pokiaľ nepočúvate, respektíve ne- nerobíte tak, ako si to želali vaši voliči, tak tam nemáte právo v tom parlamente byť. A myslím si, že v tomto prípade aj sa stačí pozrieť do histórie, veď Igor Matovič bol ten, ktorý tu najviac obhajoval referendum a vždy v minulosti bol on tým bojovníkom aby sa dokonca znižovala sazba v rámci, v rámci kvôra a tak ďalej, takže ja by som ten priestor pre ľudí tu určite dal a, a počkajme si na to konečné stanovisko, ale ešte raz hovorím, ak vieme prostredníctvom referenda odvolať primátora, tak je tu absolútna analogia v tomto prípade.
0: Ako akom je to momentálne stave? Vy hovoríte o 600 tisíc podpisoch, Vy ich už máte, už sú niekde aj odovzdané alebo ešte nie?
1: My sme minulý týždeň, tuším, že v piatok robili tlačovú konferenciu, kde sme prezentovali, že máme 285 tisíc podpisov zrátaných. Medzitým viem, že tá tlačová konferencia bola do obede a po obede sa zrátalo ešte nejakých ďalších 5 tisíc podpisov, čiže v piatok bol stav 290 tisíc podpisov, ktoré prišlo do POBOxu sem na Lazarecku 15. Dnes opäť Musím sa priznať, že neviem, že koľko prišlo tej pošty dnes. Predpokladujeme, že sa to bude hýbať niekde v tom, pri tom čísle 300 tisíc. To sú všetko podpisy, ktoré prišli do PO Boxu hlasu, plus podpisy, ktoré sme my ako hlas Sociálna demokracia vyzberali v rámci našich štruktúr, v rámci jednotlivých regiónov. Do toho PO Boxu, ktorý prišiel sem, samozrejme posielali tie petičné hárky aj zástupcovia iných stran alebo občania ktorí nemajú s hlasom nič spoločné, či už je to sympatizanti SNS alebo strany socialistov, ktorí rovnako sú členmi petičného výboru. No a potom je tu komunikácia pána predsedu Fica, ktorý teda tvrdí, že na centrále strany Smer je 300 tisíc podpisov. Verím, že to tak je. Konec koncov petičný výbor bude ten, ktorý zhromaždí všetky podpisy a vyzerá to teda na 600 tisíc. Verím, že ich bude ešte teda o niečo viac možno.
0: V tejto chvíli mám na telefonickej linke ústavného právnika Vincenta Buďňáka z Univerzity Komenského Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Buďňák, vy ste námi svojim názorom, s ktorým polemizoval aj Robert Fico, že predčasné voľby by boli protiústavné. Prečo si to myslíte? Prečo nie je možné referendum podľa vás skrátiť volebné obdobie? Na
4: začiatku by som že tento názor nezdieľam iba ja sám, ale publikovali ho alebo verejne ho vyslovili v už už štyria bývali ústavní sudcovia. Medzi nimi bol aj predseda Ústavného súdu Československej federatívnej republiky, doktor Ernest Valko. A tie argumenty môžeme rozlíšiť alebo rozdeliť do takých dvoch línií. Prvá línia sa týka aktívneho volebného práva. A druhá, druhá línia sa týka pasívneho volebného práva. Pri tom prvom argumente sa vychádza z toho, že keď ľud ako suverén robí rozhodnutie na 4 roky, tak to rozhodnutie robí vedomím tých podmienok, za ktorých vyslovuje ten súhlas tým, že kto bude v parlamente. A to rozhodnutie má tým pádom určitú váhu. Lebo je rovteľ, keď máte rozhodnutie s váhou na 4 roky a rozhodnutie, ktoré, ktorého váhu potom môžete prečasne devalbovať.
0: Takže, má, aby som to prvý... zjednodušil, aby... Svetl, tak to znamená toto, čo hovoríte, že ľudia sú si vedomí, že volia politikov, alebo teda parlament na 4 roky a preto ich voľba má 4 roky platiť a nemajú sa voľby opakovať častejšie. To je to, čo hovoríte.
4: Ten argument hovorí to, že ten hlas, ktorý dávate vy, tak má v tom momente váhu na 4 roky. A tým pádom je aj takýto silný. A v momente, kedy vy hovoríte, že predčasne sa môžu zmeniť podmienky, za ktorých ste vydali tento súhlas, tak tu môže nastať ústavnoprávny problém. Predstaviteľ tohto argumentu, alebo tento prvý tento argument, takto explicitne pomenoval vo verejnom diskurze, je docent Marian Giba od nás z našej fakulty ústavného práva. A ten druhý argument, o ktorom som hovoril, to je prvý priniesol uh, doktor Ernest Balko tak ten argument sa týka článku 30 4 našej ústavy. Pretože musíme si pripomenúť, že predmetom referenda v zmysle ústavy nemôže byť čokoľvek. Predmetom referenda nesmú byť základné práva, dane, odvody a štátny rozpočet. Ústavný súd vo veci PLUS 24.2014 vyslovil, že ako máte chápať ten pojem, že predmetom referenda nesmú byť základné práva. Ústavný súd tam povedal, že to znamená, že vy v referende môžete rozširovať štandard základných práv, vy ho rovnakej úrovni, ale nemôžete ten štandard znižovať. No a doktor Ernest Valko poukázal v tom roku 2004 na článok 30 odsek 4 našej ústavy, ktorý znie, občania majú právo na prístup voleným funkciám za rovnakých podmienok. Čiže v momente, kedy niekto ako poslanec má možnosť vykonávať svoj mandát za podmienky troščtvoračného mandátu a môže tým pádom aj presadzovať svoju prácu vo v tom štvoročnom období a máte tu poslanca, ktorý potom, alebo celú národnú radu, ktorá môže byť potom prečasne odvolaná, tak doktor Ernest Valko to vnímal ako problém z tohto hľadiska. Pretože je korektné povedať samozrejme, kto prvý priniesol
0: tú myšlienku, lebo samozrejme to autorstvo myšlienky Uh, treba, treba dôrazniť. Rozumiem. Pán ja Búďak, prosím vás. No. Toto teraz sa rozprávame o práve poslanca na svoj mandát, teda, na ústa- teda o ústavnoprávnych právach poslancov Národnej rady. Ale moja otázka je, nie no. je to referendum silnejšie? Nemá mať silnejšiu legitimitu hlas tých voličov, či už jednak v referende a potom v, následne v tých voľbách teda ak v demokracii ľud rozhodne že tí poslanci tam nemajú byť na 4 roky, lebo napríklad zlyhali, alebo to robia zle alebo nereprezentujú svojich voličov tak ako si to tých voliči predstavovali nemal by mať ten volič právo nejakým spôsobom im skrátiť to volebné obdobie a teda nie je toto právo toho voliča nadradené tomu je individuálnemu právu toho jednotlivého poslanca na štvorročné pôsobenie? Áno. Na túto otázku
4: sa najlepšie odpoveda z takého komparatívneho hľadiska. Pretože keď zistíme, že ako to majú v celej Európe, tak dostaneme aj odpoved na tú vašu otázku, že ako by to malo byť. Hej? Čiže najprv otázka, v ktorých európskych štátoch môže ľud referendum predčasne odvolať alebo rozpustiť celoštátny parlament? Keď si položíme takúto otázku, tak odpovede sú také, že existujú v celej Európe, ktorá má, myslím, okolo 48-49 štátov, keď vrátame aj Bielorusko ako členský štát, ktorý, ktorý nie je členom Rady Európy, tak existujú teda dva štáty v celej Európe. Ten prvý štát je Lichtensteinsko, to je štát, ktorý má veľkosť približne okresného mesta na Slovensku, čiže 30 tisíc obyvateľov, a potom tu máte druhý štát, ktorý je Lotyšsko. Toto sú dva štáty, kde sa to umožňuje, ale v celej Európe, mohli by sme teraz menovať od začiatku Nemecko, Francúzsko, Španielsko a tak ďalej, celé Európe to ľud, takto urobiť nemôže a dokonca existuje aj rozhodnutie ústavného súdu z jedného štátu Európy, ktorým je v hodovok okolností náš sused a to Maďarsko, ktorý, teda jeho ústavný súd povedal v roku 1993 ešte, že takéto referendum je protiústavné, čiže Maďarský ústavný súd to vystavil tak, že máme pod tým pečiatku tohto ústavného súdu a on to zdôvodnil okrem iného aj z dôvodu záka Imperatívneho Zákaz imperatívneho mandátu znamená, že v západnom type demokracie poslanec on nie je viazaný príkazmi od voliča. Voliči mu nemôžu dávať počas jeho volebného obdobia príkazy, ale môžu a majú vyvodiť zodpovednosť za konanie toho poslanca v pravidelných intervaloch, teda pri voľbách. A pri viadných voľbách. No a uh, z tohto, okrem iného aj z tohto dôvodu v roku 1993 ešte Maďarský ústavný súd vyslovil protiústavnosť takéhoto referenda v Maďarsku a neskôr toto bolo dané aj priamo do novej Maďarskej ústavy. Čiže keď sa, keď sa niekto opýta, že uh, ako by to malo byť, tak Všeobecné európske pravidlo je také, že ľud v európskych krajinách nemá možnosť rozpustiť alebo odvolať predčasne v referende zo svojej iniciatívy ten celoštátny parlament a to chcem upozorniť toto nemajú ani vo Švajčiarsku Čiže Švajčiarsko ako štát, ktorý je známy ako, ako bašta referendovej demokracie, tak Čítal som si k tomuto viaceré články, napríklad od švajčarského právneho vedca UV Serdluta, ktorý otvorene takto to publikoval a takto to chápe aj Rada Európy, že ani vo Švajčarsku nemôže ľud len tak uh, odvolať alebo rozpustiť svoj celoštátny parlament. Vo Švajčarsku môže ľud žiadať kompletné preko kompletnú revíziu švajčiarskej ústavy a keď sa mu to podarí, také, takéto referendum vo Švajčiarsku ešte nikdy, nikdy uh, sa nepodarilo, lebo nikdy nechceli takto pochovať svoju ústavu, ale keď by sa takéto niečo podarilo, že, kom, že by ľud vyslovil súhlas s kompletnou revíziou švajčiarskej ústavy, tak v tom momente by ako dôsledok tohto aktu potom skončil aj parlament, ale. To nie je teda to, čo máme my u nás, pretože u nás sa nerobí referendum za kompletnú revíziu, kompletné prekopanie našej ústavy, ale u nás sa robí niečo iné. Takže e, odpoveď na vašu otázku je, je jasná. Celoeurópske pravidlo je také, že ľud to predčasne urobiť nemôže a sú teda dve možnosti. Prvá možnosť je, že všade v Európe to majú zle a jediné demokracie, skutočné v Európe demokracie sú Lichtensteinsko a Lotisko. A druhá možnosť je, že Lichtensteinsko a Lotyšsko sú skôr kurióznymi prípadmi a celoeurópske pravidlo je také, že to ľud urobiť môže v riadných intervaloch, ale nemôže to urobiť predčasne a teda, ako som povedal, existuje k tomu aj rozhodnutie nášho suseda, Maďarska v roku 1993, kde ústavný súd povedal, že takéto referendum je protiústavné, okrem iného aj z dôvodu. Zákazu imperatívneho mandátu. Toto sú podľa mňa také silné argumenty, že minimálne by to
0: malo ísť na ústavný súd u nás. No, to sa nás práve preskúval... chcem opýtať, že čo by teda mala aby... pani prezidentka urobiť, keď dostala do ruky tie petičné hárky, kde naozaj, teraz ja neviem presne to číslo, ale hovorí sa, že až 600 tisíc ľudí sa podpísalo za tie predčasné voľby mala by im vyhovieť alebo by sa mala najprv opýtať ústavného súdu a ak sa opýta ústavného súdu, tak keď poznáme to zloženie ústavného súdu, vy si myslíte, že vám dajú zapravdu tí ústavní súdcovia a že povedia, že sa to jednoducho nedá a že teda ústavný súd zabráni tomu referendu?
4: Uh-huh. V prvom rade kvantita ešte neznamená ústavnosť. Aj keby sme mali napríklad referendovú otázku, že súhlasíte s tým, aby na území Slovenskej republiky bola výlučne Slovenčina ako jazyk v úradnom
0: styku. No, to je protiústavné, to je jasné. Keby sa potom podpísalo aj 4 milióny
4: ľudí, aj 5 miliónov ľudí, keby sa potom to podpísalo, takáto otázka bude protiústavná a nič na tom tá kvantita nezmení, pretože máte základné právo príslušníkov národnostných menšin, aby používali svoj jazyk úrad zákonných podmienok. Čiže týmto príkladom som chcel demonstrovať, že kvantita na otázke ústavnosti nemení nič. A teraz k tej druhej časti, čo ste sa opýtali, takže ako má konať hlava štátu, tak hlava štátu je povinná s svojím rozhodovaním zabezpečovať riadných od ústavných orgánov a keď tu máme Takéto argumenty, že už v minulosti bývali sudcovia ústavných, ústavných súdov. Hovorili by o tom, že takáto otázka je protiústavná. Štyria ústavní sudcovia bývali sú známi s takýmto názorom, ako som povedal, medzi nimi bol aj predseda ústavného súdu Československej federatívnej republiky Ernest Valko, keď tu máme rozhodnutie zahraničného ústavného súdu, čiže nášho suseda, Maďarska, ktoré hovorí, ktorý povedal, že takéto referendum je protiústavné, z toho dôvodu okrem iného, čo som hovoril zákaz imperatívneho mandátu, keď tu máme. Aj dokonca, to sme ešte nepovedali, stanovisko Venátskej komisie, čo je poradný orgán Rady Európy, poradný orgán, ktorý hovoril, že takéto referendum môžete robiť vtedy, keď to máte priamo v ústave napísané. Explicitne, keď to máte v ústave napísané, že takéto referendum môžete robiť, tak vtedy ho môžete robiť. Ale keď to napísané v ústave nemáte, tak nemôžete prezumovať, že to urobiť môžete. Takže to je ďalší, ďalší argument. Uh, hovoril som o tom argumente, ktorý priniesol napríklad docent Giba. Hovoril som o tom argumente článkom 30.4. Čiže toto je minimálne uh, dostatočne na to, aby sa to dalo na ústavný súd a aby sme konečne poznali odpoveď uh, ústavného súdu, že či je to tak, ako napríklad hovorí Rada Európy, ako to povedal uh, náš uh, uh, sused, hej, teda jeho ústavný súd, uh, ako, ako je to celo, celo alebo že či my máme byť tá výnimka spoločne s Liechtensteinskom a Lotyšskom. Ešte ak môžem, by som chcel zdôrazniť jednu dôležitú vec. Ak ústavný súd povie, lebo ak to pôjde na ústavný súd a ústavný súd povie, že takéto referendum je v poriadku, tak my budeme mať ešte extrémnejšiu úpravu, ako je v tom Lotišsku, ktoré som spomínal ako jednu z dvoch krajín, pretože v Lotišsku majú napísané v ústave, a priamo si to takto napísali, že takéto referendum o predčasnom rozpustení parlamentu ľud nemôže iniciovať rok, pred riadnými voľbami, rok v poriadnych voľbách a počas posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta, lotičského prezidenta. A my by sme takéto referendum, keď ústavný súd by povedal, že je to v poriadku, tak my by sme takéto referendum u nás mohli očakávať prakticky kedykoľvek, lebo by sme tam nemali ani len takéto časové obmedzenie, ktoré oni majú v lotičsku, čo by znamenalo, že vždy pred riadnými voľbami, parlamentnými voľbami by sa mohli na mítingoch by mohli zástupcovia kandidujúcich strán, do šuflíka si zbierať petičné hárky s referendovou otázkou, že rozpustenie potom novozvoleného parlamentu. A podľa toho, ako by dopadli voľby, napríklad, či by sa dostali do koalície alebo do opozície, tak by mohli hneď aj mesiac po voľbách vyťahnuť takéto hárky, mohli by to odôvodniť argumentom, že zrada na voličov alebo niečo podobné. A my by sme tu mohli očakávať po riadných voľ- voľbách aj v priebehu niekoľkých ďalších mesiacov by tu mohli byť by moh byť referendum o teda
0: To bol ústavný právnik Vincent Buňiak. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Na tejto epizóde sa podieľali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.